नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन लिएर आइपुगेको छु मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले मालिका केसरीको उपन्यास गएको 10 श्रृंखलादेखि सुनिरहेका छौं यसको 11 औं श्रृंखला आज वाचन गर्दै छु मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको 11 औं श्रृंखला पृष्ठ 252 बाट अब वाचन हुन्छ सबैले उनलाई साच्चैकै देवी नै मानेर प्रणाम गर्दै थिए उनी बिस्तारै आसनबाट उठिन् चारैतिर नजर दौडाएर हेरिरहिन् त्यो परिवर्तित विश्व अनि भूगोल हुन त भूबनोटमा खासै परिवर्तन थिएन सम्पूर्ण भूखण्ड उस्तै थियो जस्तो आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि थियो केही थपिएको थियो भने यो मानव बस्ती र उनी ध्यानस्थ बसेको पहाडमा उम्रेका रुखहरू उनी गाउँका अनौठो निर्माण शैली अपनाएर निर्माण गरिएका घरहरू हेर्दै अगाडि बढ्दै थिएन हामी उनको पछाडी पछाडी हिँडिरहेका थियौ उनको आँखा गाउँ नजिकै रहेको गुम्बामा पर्यो उनले मलाई प्रश्न गरिन् यो कसको घर हो अरू भन्दा भिन्न र फरक स्वरूपको छ नि यो घर होइन यो त गुम्बा हो मैले उत्तर फर्काए के म यस भित्र गएर हेर्न सक्छु उनको प्रश्नसँगै मैले लामाको मुहारमा हेरे उसले हतारतार जवाफ दियो अवश्य सक्नुहुन्छ तत्काल त्यो सानो गुम्बाको ढोका उगारियो उनी ढोका भित्र प्रवेश गरिन् ठीक सामुन्ने बुद्धको मूर्ति थियो पद्मासनमा लीन बुद्धको मूर्तिलाई देखेर उनी यसरी चकित भइन् लाग्यो उनको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो रहस्यको पर्दाफाश भएको छ उनले हतारतार खुशी र भयमिश्रित आवाजमा प्रश्न गरिन् यो कसको मूर्ति हो मैले जवाफ दिए भगवान गौतम बुद्धको भगवान गौतम बुद्ध उनले मलाई भनेकी थिइन् वा आफैलाई प्रश्न गरेकी थिइन् त्यो मैले छुट्याउन सकिन तर मैले यति बुझे उनलाई बुद्धको मूर्तिले अनौठो खुशीमा होमेको छ उनको मुहार त्यस्तो व्यक्तिको जस्तो भएको थियो जो कयौं दिनदेखिको प्यासी छ एक बोध पानीका लागि पौतारिदै गर्दा अकस्मात मिठो पानीको झरना सामु पुग्दा त्यस प्यासीको अवस्था जस्तो हुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था थियो सुवर्णलताको उनले के हताशिदै भनिन् मलाई भगवान बुद्धका बारेमा बताउनुस् मैले बुद्ध कहाँ जन्मेका थिए उनको जीवनको सुरुवात कस्तो थियो उनले कति वर्षको हुँदा परम सुखको खोजीमा आफ्नो दरबार त्यागेका थिए कसरी कठोर साधना मार्फत उनले परम ज्ञान पत्ता लगाए कसरी धर्म देशना गरी सम्पूर्ण लोकलाई सुख र शान्तिको मार्गमा डोराए कालान्तरमा उनले प्रतिपादन गरेको वा उनले पत्ता लगाएको मार्ग नै बौद्ध धर्मको रूपमा स्थापित भयो आज संसारभर करोडौँ मानिस जसले बौद्ध धर्म अंगालेका छन् बौद्ध मार्गीले बुद्धलाई भगवानको रूपमा पुज्छन् आदि आदि मैले बुद्ध र बौद्ध धर्मका बारेमा बुझेको सम्पूर्ण ज्ञान उनलाई बताएँ धेरै बेर बुद्ध मूर्तिलाई हेरेपछि बिस्तारै घुँडा टेकेर मूर्तिको अगाडि बसिन् अनि शिरलाई बुद्धको पाउमा राखिन् यस्तो लाग्थ्यो कुनै भगवानमा अत्यन्त विश्वास गर्ने भक्तले भूलवश कुनै पाप कर्म गरेपछि भगवानसँग प्रायश्चित गरिरहेको छ हामी आश्चर्य मान्दै उनलाई हेरिरहेउँ मेरो कुरा सुनेर सुरुमा उनी हाँस्दै रोइरहेन आँखाबाट अबिरल आँसु बगिरहेको थियो तर मुहारमा पीडाको लेशसम्म पनि थिएन ओठमा खुशीको हाँसो थियो परम भक्तले साक्षात भगवानको दर्शन पाउँदा जस्तो खुशी महसुस गर्छ ठीक त्यस्तै खुशी देरीपछि बुद्धको पाउबाट शिर उठाएर भनिन् म कति अज्ञानी रहेछु यति बुझ्नका लागि हजारौँ वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्यो 
उहाँको ज्ञान पाएर कयौं व्यक्तिले बुद्धत्व प्राप्त गरी जीवन मरणको भवसागर पार गरी मोक्ष प्राप्त गरे तर म उहाँको यति समीप भएर पनि सदा प्यासी नै रहनु पर्यो जसरी हिम श्रृंखलाले सम्पूर्ण पृथ्वीमा पानी पार्न बादललाई बाध्य पार्दछ तर स्वयं सदा शुष्क रहन्छ प्यासी नै रहन्छ म ठीक त्यस्तै भए भगवान हजुरले भने चाहिँ साच्चैकै मेरा नयन अज्ञानताको जालोले बेरिएका रहेछन् त्यसैले त मैले बुझ्न सकिन जसलाई बुझ्नु पर्थ्यो जसको चरणमा शिर राखेर भक्ति गर्नुपर्थ्यो उसलाई मैले अंगालोमा बेर्ने सपनी देखे त्यही अज्ञानताको परिणाम म यतिका वर्षसम्म यस भूधरातलमा आफ्नो अस्तित्व गुमाएर गुमनाम भएर रहनु पर्यो उनी अझै बोल्दै गएन हे मेरा सन्यासी हे सिद्धार्थ हे बुद्ध मलाई माफ गर्नुहोस् म कृष्णा र मोहको दलदलमा भाषिएकी अज्ञानी नारीलाई त्यो भेद बुझ्न मात्र 2500 वर्ष लाग्यो मेरा सम्पूर्ण आफन्त देश समाज समाप्त भएर नयाँ समाजको सिर्जना भएको छ यो समाजमा यो परिवेशमा आएर पो बल्ल मैले त्यो भेद बुझे बल्ल महसुस गर्न सक्ने भए सृष्टिको चारैतिर दुःख नै दुःख छ तर त्यही दुःखको पल्लो किनारामा परम सुखको खानी छ त्यो सुख प्राप्त गर्नका लागि मोह कृष्णा र ब्रह्मको जालो फाल्न जरुरी छ मैले कृष्णा र ब्रह्मको जालोले टालिएको आँखाद्वारा त्यो सुख भोग त के देख्न पनि सकिन मलाई माफ गर्नुहोस् मलाई माफ गर्नुहोस् उनले पुनः शिर बुद्ध मूर्तिको पाउमा राखिरहिन् विस्तारै दिनले रातलाई निम्तो दियो तर उनको शिर अझै त्यही थियो बुद्ध मूर्तिसँगै जोडिएको अर्को मूर्ति जस्तो मूर्तिकारको अनुपम सृजना जस्तो सौन्दर्यको विशिष्ट छटा चमक रात पर्यो तर उनी त्यही अवस्थामा थिएन राजकुमारी रात पर्यो घर जाऊँ म बिस्तारै फुसफुस आएँ उनको कुनै आवाज आएन मैले धेरै बेर बोलाइरहे राजकुमारी राजकुमारी धेरै पछि मसिनो आवाज सुनियो म आज यहीँ बस्छु हामी केही गाउँलेलाई उनको सुरक्षाका लागि त्यहीँ छाडेर फर्क्यौँ मेरो मनमा विचारका लहर दौडिरहेका थिए यो कस्तो प्रेम हो मोह हो कि प्रतीक्षा सत्य हो कि झुटो हजारौँ वर्षसम्म एक प्रेमिकाको प्रतीक्षा के साँच्चै बुद्ध भगवान नै थिए यदि भगवान नै थिए भने यति लामो कष्टकर पीडा किन किन भगवान बुद्धले उनको पीडा हार्न सकेनन् प्रेम वास्तवमै पापकर्म हो या पुण्य मनमा एकपछि अर्को प्रश्नका छाल दौडिरहेका थिए ठीक त्यही बेला महेश्वरको फोन आयो मैले फोन उठाएर बिस्तारै बोले हेलो उताबाट हतारिएको आवाजमा प्रश्न आयो सबै कुरा बुझ्नु भयो त बुझे मैले छोटो जवाब दिए तर मैले के बुझे मलाई नै थाहा थिएन कहिले फर्कनु हुन्छ सायद भोलि घोडा मानिस जे प्रयोग गरेर हुन्छ चाँडो भन्दा चाँडो आउनु होला मैले जुफाल देखेको हवाई टिकटको व्यवस्था गर्छु मैले छोटो जवाब दिए हस त्यो रात आँखामा नीद नै आएन झ्यालबाट बाहिर चियाए बाहिरको खुला आकाशमा टेलिपिलाइरहेका असंख्य ताराहरू हेर्दै सोचिरहे यो पृथ्वीमा धुलाका जति कण छन् त्योभन्दा धेरै रहस्यमय कथाहरू समाहित होला ती आँखाले देखिने र नदेखिने लाखौँ करोडौँ तारामण्डल सौर्यमण्डल त्यसलाई परिक्रमा गर्ने ग्रह नक्षत्र चन्द्रमा आदिमा यस्ता आश्चर्यका कयौँ कथाहरू होलान् जुन विज्ञानको सीमाभन्दा पर छ मानव ज्ञान र सोचको तहभन्दा माथि छ मलाई केही वर्ष पहिला पशुपतिनाथ मन्दिरमा जाँदा भेटेको बाबाको स्मरण भयो आफूलाई एक सय सन्तानब्बे वर्षका बताउने ती बाबाले भनेका थिए मैले हिमालयका गुफाहरूमा यस्ता कैयौँ तपस्वी भेटेको छु जो हजारौँ वर्षदेखि जीवित छन् जसले समय र काललाई नै तिरस्कार गरी सम्पूर्ण तनमन ईश्वरमा लगाएर ध्यानस्थ छन् म लगायत उनका कुरा सुन्ने सबैजना उनलाई बकम्पुसे ढोँगी जोगी भन्दै टाढिएका थियौँ 
उनको शरीरको बनावट हेर्दा करिब 60-65 वर्षको जस्तो लाग्थ्यो उनले आफूलाई 197 वर्ष भएको बताउँदा एकजना अदवैसी मान्छेले गिजाउँदै भन्यो बाबाजी मैले त हिजो मात्र 365 पुगेको बर्थडे सेलिब्रेट गरेको उ यति भनेर गललला हास्यो उसको हाँसोलाई वरपरका तमासा हेर्ने सबैले हाँसेर साथ दिए उसको कुरामा सही थप्दै नजिकै उभिएको मान्छेले व्यंग्य गर्यो सायद उ त्यही मान्छेको साथी हुनुपर्छ बर्थडेमा त बाबाजी यसले त 365 वटा बियर खायो एक वर्षको एउटा फेरि हाँसो तर ती बाबा कति रिसाएरन मात्र उनीहरुले मजाक बनाएर हाँसेको हाँसोमा साथ दिदै हाँसी दिए कति अज्ञानी हाँसो थियो त्यो म पनि त्यही हुलमा बसेर हाँस्दै थिए बल्ल मैले बुझे ती बाबा सत्य रहेछन् उनका भनाइ सत्य रहेछ मैले निश्चय गरे काठफाडौ फर्केपछि जसरी पनि ती बाबालाई म भेट्ने छु बोली पल्ट आँखा खुल्दा सूर्य धेरै माथि आइसकेको थियो मैले ग्याल्जिङलाई बताएँ आज म काठफाडौ फर्कन्छु उनीहरुको आँखामा नमिठो पीडा देखियो त्यस्तै पीडा मेरो मनमा पनि थियो लामो समय हामीले साथमा बिताएँ तर समयले अब हामीलाई टाढा पुर्याउँदै थियो सायद ममा उनीहरुप्रति मोह पैदा भयो कि मैले मनलाई समझाएँ मिलनपछिको बिछोड र जन्मपछिको मृत्यु त अनिवार्य सत्य हो म हतारतार गुम्बामा गएँ जहाँ एक प्रेमीको मूर्ति सामु प्रेमिकालाई छोडेर आएकी थिएँ जस्तो अवस्थामा उनलाई हिजो छाडेका थियौ आज पनि उनी त्यही मुद्रामा थिए उनको शिर बुद्धमूर्तिको पाउमै थियो पहिले अनुमान लगाएँ उनी रातभर त्यसरी नै बसिन होलिन पहिले उनको शिरमा हात राखेर बिस्तारै बोलाएँ राजकुमारी उनले शिर उठाएर मलाई हेरिन उनका दीप्त आँखामा आज अगाध शान्ति थियो लोक परलोकको सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गरेको महात्माको स्वरूप चाहिँ सुनौलो प्रकाश छरिएर उनको मुखाकृति कान्तिमय देखेको थियो जस्तो हिजो थिए आज त्योभन्दा बिल्कुलै भिन्न बिल्कुलै शान्त मैले बिस्तारै भने राजकुमारी म आज काठमाडौँ जाँदैछु हजुरलाई पनि साथ लिएर जान चाहन्छु उनी शान्त नजरले मलाई हेरिरहिन् केही बोलिनन् मैले फेरि भने राजकुमारी हजुर मसँग हिँड्नुहोस् मैले हजुरलाई बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलको भ्रमण गर्न सहयोग गर्नेछु उनले कृतज्ञ नजरले मलाई हेरिरहिन् धेरै बेर हेरेपछि बडो शान्त भावका साथ लामो सास फेरेर भनिन् राजकुमारी राजकुमारी त धेरै पर थिए समयको त्यो किनारामा जहाँबाट हिँडेर म धेरै टाढा आइसकेँ मात्र सुवर्णलता आइन् मात्र सुवर्णलता राजकुमारी त यात्राको प्रवाहमा कतै बिलाइन् त्यही कतै आजको उनको बोली हिजोको बोलीभन्दा बिल्कुलै भिन्न थियो बाँसुरीको भित्री भागबाट आएको मधुर ध्वनि जस्तो मैले छक्क पर्दै भने सुवर्णलताजी हजुरमा हिजो र आजमा धेरै भिन्नता देखिन्छ यस्तो लाग्छ हजुरको मुहार तारामण्डलको बीचमा चम्केको सबैभन्दा चम्किलो तारा हो पूर्णिमामा उधाउँदै गरेको चन्द्रमा हो कतै चन्द्रमा नै पृथ्वीमा पो अवतरण गरिन् कि मेरो कुराले उनी मुसुक्का हाँसिन् आज उनको मुहार उनले आफ्नो जीवन कथामा सुनाए जस्तो उत्ताउलो थिएन अत्यन्त संयम र सुन्दर सम्पूर्ण शरीरमा रोमाञ्चकता झल्किएको थियो यस्तो लाग्थ्यो उनको वरिपरि खुसी नै खुसीको आवरगमा गएको छ अनि उनी रानी मौरी झैँ बीचमा खुसी नै खुसीले घेरिएर बसेकी छन् मैले उनको त्यो सुन्दर छवि एकोहोरो हेरिरहे धेरै बेरपछि उनले मलाई हेर्दै भनिन् अनुपमा आज मैले बिल्कुलै फरक सुख अनुभूति गरेको छु यस्तो लाग्छ म परम आनन्दको बिछोनामा सुतेर सुखको नभमा उडिरहेकी छु लाग्छ प्रकृतिको हरेक अंशमा जीवन्त खुसी मुस्कुराएको छ यो शीतल हावा नीलो आकाश चम्कदै गरेको सूर्य 
दिनको उज्यालोमा लुकेका तारामण्डल सबै सबैमा अपार शान्तिको अनुभूति भइरहेको छ बल्ल भगवान बुद्धको वाणी र उहाँले देखाउनु भएको मार्गको अति थोरै अंश बुझ्न सफल भए चाहिँ लागेको छ बल्ल मजस्थ अज्ञानीको चेतनाको द्वार थोरै उग्रेको आभास भएको छ मेरो मन उनको कुराले अत्यन्त हर्षित भयो मैले चारैतिर आँखा घुमाए गाउँका लगभग धेरै जसो मानिस हाम्रा वरपर झुम्मिएका थिए भने केही हतारहतार हामी भएतर्फ आउँदै थिए म उनको अनुभूति सुन्नलाई हतारिए उनलाई कस्तो अनुभूति भयो एकाएक त्यति दुखदायी पीडाबाट पलभरमै मुक्ति दिने त्यो सुखद अनुभूति कस्तो होला म व्याकुल भए मैले केही उत्तेजित शैलीमा भने राजकुमारी हजुरले के अनुभूति गर्नुभयो हामीलाई बाँड्नुस् हामी सुन्न आतुर छौ उनले राजकुमारी नबन्न गरेको अनुरोध बिर्सेर मैले त राजकुमारी सम्बोधन गरेछु उनी एकपटक अत्यन्त शालीनताका साथ मुसुक्क हाँसिन अनि मेरो मुहारमा हेर्दै भनिन् हो तिमीले ठीक भन्यौ मैले मेरो अनुभूति बाँड्नै पर्छ किनकि अब मेरो अनुभूति मेरो अनुभव र मैले प्राप्त गरेको खुशी एवं परमानन्द मेरो मात्र होइन त्यो त सम्पूर्ण जगतको हो मेरो अनुभूतिद्वारा सारा जगत लाभान्वित हुनुपर्छ उनका कुरा सबैजनाले सास रोकेर सुन्दै थिए अब राजकुमारीले के कुरा सुनाउने हो उनी बडो शान्त भावका साथ बोल्न सुरु गरिन् यस्तो लाग्दै थियो अब कुनै महान तपस्वी ऋषिले अत्यन्तै अमूल्य गुह्य मन्त्र दिन लागिरहेका छन् उनले भन्न् दुई हजार पाँच सय वर्षभन्दा लामो समय ध्यानमा बस्दा जुन अनुभूतिबाट म वञ्चित भएँ जुन ज्ञान र परम सुखको एक छेउसम्म पनि पुग्न सकिन तर आज मात्र एक रातमा मलाई यस्तो अनुभूति भयो मैले संसारको सम्पूर्ण गुह्य रहस्य बुझ्न सक्षम भएँ त्यस परम ज्ञानको अनुभूतिसँगै मैले त्यस्तो अलौकिक सुख अनुभूति गरिरहेको छु जुन मेरा लागि बिल्कुलै भिन्न छ मिठासयुक्त छ मरुभूमिमा कैयौँ दिनदेखि प्यासी बनी भौतारिदा भौतारिदै गर्दा अचानक जलाशयको समीपमा पुग्दाको अनुभूति जस्तो हुन्छ त्योभन्दा पनि लाखौँ गुणा वृहत सुखको अनुभूति गरिरहेकी छु उनी बोल्दै गएन म एकोहोरो उनको मुहारमा हेरिरहेकी थिएँ जीवनको वास्तविक यथार्थ यो रहेछ यो संसारमा जो जन्मन छ वो जन्मसँगै दुःख र पीडाको डोरीले बाँधिएर आएको हुन्छ दुःखको मूल कारण हो अज्ञानता अज्ञानताबाट भय जन्मिन्छ हामी त्यस्तो कुरामा पनि भय गर्छौँ जुन नबदल्न सकिन्छ न कहिल्यै बदलिन्छ जन्मपछि मृत्यु जस्तै अपरिहार्य सत्य हो तर मानिस यिनै अपरिवर्तनीय सत्यसँग पनि भयग्रस्त हुन्छ मृत्युको भए भविष्यको भए परिणामको भए धनसपटि लुटिने चोरिने भए प्रियवरसँग बिछोडिने भए मृत्यु शाश्वत हो यो शरीर त क्षणभंगुर हो एकदिन नष्ट भएर जान्छ तैपनि हामी मृत्युको भयले पल प्रतिपल त्रासमा हुन्छौँ आखिर हामी निश्चय नै हुने कुरामा किन भय साँच्छौँ किन त्रासमा बाँच्छौँ त्रसित हुन्छ मानिस त्यसैले न भूतमा पश्चाताप गर न भविष्यको चिन्तामा डुब हामी त वर्तमानमा जिउनुपर्छ आज र अहिलेमा बाँच्नुपर्छ चौबीस घण्टाको हरेक पल बुझेर बाँच्छ तत्पश्चात परम सुख तत्कालै प्राप्त हुन्छ उनी बोल्दै गर्दा एकपटक मुहार घुमाएर सम्पूर्ण जनमानसलाई निहालिन् सबैजना चुपचाप सुनिरहेका थिए केही बेर रोकिएर हेरेपछि पुनः बोल्न लागिन् वर्तमानमा जिउनका लागि सर्वप्रथम हामीलाई भूत र भविष्यमा लैजाने मनलाई चिन्नुपर्छ मानिसको मन अत्यन्तै चञ्चल छ यही चञ्चल मनबाट विचार जन्मन्छ विचारले कामनाको जन्म गराउँछ कामनाले विचारको राशि जन्माउँछ यसरी यो चक्र झनझन बढ्दै जान्छ यसैगरी कामनाको साथ पाएर मानिसमा मोह पैदा हुन्छ मोहले हाम्रो विवेकमाथि कब्जा जमाएर मानिसलाई पाप कर्मतर्फ अग्रसर गर्छ जब हामी मोहको पासोमा बाँधिन्छौँ तत्पश्चात हामी सही वा गलत छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छौँ त्यसैले सर्वप्रथम मानिसले स्वयंमाथि विजयी हुनुपर्छ स्वयंमाथिको विजय भन्नु नै मनमाथिको विजय हो तर मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सहज छैन मानिसले युद्ध गरेर सारा संसार जित्न सक्ला 
ऐश्वर्य र धन सम्पत्ति हासिल गर्न सक्ला सारा जगतलाई दास बनाउला तर स्वयं आफ्नो मनमाथि विजय हुन सक्दैन यो मन बगेको जल जस्तो हो यदि यसलाई जबरजस्ती बाँझेर राख्न खोजिए यसले झन् विकार पैदा गर्छ जबरजस्ती रोक्न खोजे कुण्ठाले मन अझ चञ्चल तुल्याइदिन्छ सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सोचले जन्म लिन्छ त्यसकारण मनलाई जबरजस्ती रोकेर पोखरी हैन विशाल सागर बनाउनु पर्छ सम्पूर्ण नदीहरुको समागम स्थल जस्तो न सागर कहिल्यै फोर थियो न कहिल्यै फोर हुन्छ जब मन शान्त हुन्छ मन सागर समान बन्न पुग्छ यसरी मनलाई शान्त र समीमित तुल्याउने माध्यम भनेको प्रज्ञा हो प्रज्ञा र ध्यान मार्गद्वारा चञ्चल मनलाई थोरै थोरै गर्दै समीमित पार्न सकिन्छ जब मन शान्त हुन्छ तत्पश्चात मानिसले रिस लोभ ईर्ष्या डाहा घृणा प्रतिशोध घमण्डमाथि विजय प्राप्त गर्छ जब हामी अज्ञानका यी सैनिकमाथि विजय हुन्छौं हामीले करुणाले जन्म लिन्छ करुणा नै मानव सृष्टिको आधार हो उनको कुराले मेरो श्वास प्रश्वास स्थिर भए जस्तो भएको थियो म एकाग्र भएर उनको मुहारमा केन्द्रित हुँदै थिए उनी बोल्दै गएन यसैगरी सम्पूर्ण मानव जातिले मनन गर्नुपर्छ यो संसार अनित्य छ सबै क्षण भंगुर हुन् यहाँ केही स्थायी छैन समयसँगै सबै चीजमा परिवर्तन आउँछ जसरी हरेक समय दिनको उज्यालो हाम्रो साथमा हुँदैन त्यसैगरी रातको अन्धकार पनि हाम्रो साथमा सधैँ रहँदैन समयसँगै नाबालक युवा वृद्ध हुँदै जान्छ आज महासागर भएको स्थानमा भोलि अग्ला अग्ला हिमशृङ्खला निर्माण हुन सक्छ आजको मनोरम हरियाली भोलिको उजाड मरुभूमि बन्न सक्छ त्यसकारण रूपको बलको धनको बुद्धि विवेकको पथको शक्तिको घमण्ड गर्नु व्यर्थ छ यी सबै छेडेको हुन् यिनीहरूको साथ कतिखेर छुट्ने हो थाहा छैन यी सबै आकाशमा देखिने बादल समान कतिखेर कस्तो रूप धारण गर्छन् पत्तै हुँदैन मानिस सदा जन्म मृत्यु सुख दुख र आफ्नो भविष्यको बारेमा बुझ्नका लागि प्रयास छ यही रहस्य बुझ्न कठोर जप तप यज्ञ होम पूजा पाठ बलिदान आदि मार्ग अवलम्बन गरेको छ यही रहस्य बुझ्ने लालसामा कयौं व्यक्तिले आफ्नो शरीरका अंग विभिन्न साधनाका नाममा गुमाएका छन् न उनीहरू उक्त मार्गद्वारा जीवनको रहस्य बुझ्न सफल भए न कहिले हुनेछन् मैले संसारको त्यो गुह्य रहस्य बुझे त्यसैले तिमीले पनि बुझ यो सारा सृष्टि यो ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण चराचर पञ्चतत्वद्वारा निर्माण भएको छ सूर्य आकाश पृथ्वी वायु र जल यिनै पाँच तत्वले सम्पूर्ण चेतना निर्माण भएका हुन् तिमीमा जुन पञ्चतत्व निहित छ त्यही तत्व नै त्यो रूखको एक पातमा छ जमिनमा घस्रेर हिँड्ने त्यो सानो किरामा छ त्यसकारण तिमी र अर्को व्यक्ति रूख बिरुवा जनावर किरा फट्याङ्ग्रा र कुनै पनि प्राणीबीच केही विभेद छैन सबै समान हुन् र यो जन्म र मरणको कुरा कुनै न कुनै तत्व यो संसारमा जन्मन्छ न कुनै तत्व नामेट भएर जान्छ हामीले बुझेको जन्म मरण त मात्र अन्धकारमा पिरपिर गर्ने जुनकेरीको उज्यालो जस्तो जब जुनकेरीको उज्यालो चम्कन्छ हामीलाई लाग्छ ऊ छ अर्थात ऊ प्रकट भयो अर्थात जन्म भयो जब उसको प्रकाश निप्छ त्यतिखेर उसको अस्तित्व गुम भएको छैन केही क्षणका लागि अलग भएको त्यसकारण जीवनमा सुखी हुनका लागि यो प्राकृतिक सत्यलाई बुझ्न जरुरी छ हामी भूतको पश्चाताप र भविष्यको त्रासमा होइन वर्तमानमा जिउनुपर्छ सुत्दा सुत्न सक्नुपर्छ हिँड्दा हिँड्न सक्नुपर्छ बोल्दा बोल्न सक्नुपर्छ सुख होस् वा दुःख मिलन होस् वा बिछोड प्राप्ति वा गुमाई हर क्षण मध्यमा स्थिर हुनुपर्छ न सुखमा उत्ताउलो न त दुःखमा रोदन
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईं लाई फेरी स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईं उजालो रेडियो नेटवर्क काठफाडामा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनुभएको छ श्रुति संवेगमा हामी मालिका केशरीको उपन्यास सुबडलताको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौं सभी महिला पुरुष ध्यानमग्न भएर एक तमास उनीहरुलाई हेरिरहेका थिए उनीहरुको आँखामा झुल्केको विश्वास देखेर यस्तो लाग्थ्यो उनीहरुले विश्वास गरेर पूज्ने गरेको भगवान साच्चै के मानव भेषमा आएका हुन् उन त उनीहरुले जुन दिन उनलाई गुफामा भेटे त्यही दिनबाट उनीप्रति विश्वास जागेको थियो आज उनको रहस्यले भरिएको वाणी सुनेर उनीहरुको विश्वास अझ बढेको थियो उनी भन्दै गइन् आज भोलि समाजका केही व्यक्तिहरु चमत्कारद्वारा शब्दज्वालद्वारा आफूलाई अलौकिक शक्ति भएको आफू नै ईश्वरको अंश भएको र आफ्नो सेवाद्वारा नै ईश्वरको प्राप्ति हुने दाबी गर्दै आफ्नो सेवामा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन् यो वास्तवमै दिग्भ्रमित तुल्याउने खेल सिवाय केही होइन उनीहरुको दाबी आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि रचिएको पाखण्ड भन्दा अरु केही होइन ईश्वरको खोजीमा शान्तिको खोजीमा कुनै व्यक्तिको कुनै पनि बाध र सिद्धान्तको अन्धभक्त भएर लाग्नु पनि पाखण्ड हो हरेक जन्मेका व्यक्ति प्रकृतिका अंश हुन् हरेक अंशमा प्रकृतिको त्यही गुण निहित छ जो तिमीमा छ त्यसर्थ सबै ईश्वरीय हुन् सबै साधारण हुन् कसैमा कुनै विभेद छैन सबै एकै हुन् यदि कसैले आफूमा ईश्वरीय शक्ति भएको भन्दै चमत्कार देखाउँछ वा देखाउन सक्ने घोषणा गर्छ भने त्यो मात्र दृष्टि भ्रम तुल्याउने जादु बाहेक केही होइन त्यस्ताको पछि लागेर समय व्यर्थ खेरानु फाल स्वयंले विश्वास गरेर स्वधर्म अवलंघन गर उनीद्वारा प्रभावित बाणीले मेरो मनमा विभिन्न धर्मगुरुहरुको सम्झना दिलायो जसले आफू नै ईश्वर भएको तर्क प्रस्तुत गरे मेरा पछि लाग मनै दुखको उद्धारक हुँ मेरो पूजा गर म तिमीलाई पार लगाउँछु जब तिमी बिरामी हुन्छौ त्यो पल तिमीले कुनै औषधि ग्रहण गर्नु पर्दैन मात्र मेरो भजन गर म तिमीलाई निको पारिदिन्छु जस्ता ब्रह्मपूर्ण अभिव्यक्तिद्वारा मानिसलाई भ्रमित पारेर धन संग्रह गरे तर स्वयं भने मृत्युको त्रासमा अस्पताल भर्न आउन दौडिए कयौं व्यविचार गरे कयौं पाखण्ड गरे मेरा आँखा गाडी ती ढोंगीहरुको तस्बिर नाच्यो मानिस कतिसम्म मूर्ख भएर सुख प्राप्तिको नाममा गलत बाटोमा हिँड्दो रहेछ भन्ने प्रमाण थियो त्यो फेरी मैले स्वयंलाई सुबडलतामा नै केन्द्रित गरे उनी भन्दै गएन मानिसमा अध्ययन र निपुणताले पनि दम्ब पैदा गर्छ दम्बले स्वयंलाई भित्र भित्रै जलाउँछ दम्ब र दमिरा एकै प्रजातिका हुन् सतै रूपमा हेर्दा त काठ दमिरा दुवै मित्र जस्ता देखिन्छन् तर दमिराले गरेको स्नेह के काठका लागि लाभदायक छ त यस्तै हो मानिसको दम्ब अर्थात अभिमान पनि तिमी कुनै क्षेत्रको ज्ञाता छौ कुनै कार्यमा तिमी जस्तो सिद्ध हस्तहरु कोही छैन भन्नुले कुनै अर्थ राख्दैन तिमी नदीमा तैरनलाई अत्यन्त निपुण हुनुको कुनै अर्थ छैन अर्थ त तिमीले कतिला नदीको यस किनारबाट पल्लो किनार पुर्याएर पार गरायौ भन्नेले राख्छ सायद तिमीले बुझिसक्यौ होला मानिसको जन्म महान होइन 
मानिसको ज्ञान पनि महान होइन न कुल करान न धन सम्पत्ति न पूर्वजको कृति नै महान हो महान त मानव कर्म हो यदि तिमी राम्रो कर्म गर्छौ सदा प्राणीको हितमा सर्वस्व त्याग्न तयार हुन्छौ भने त्यो हो महानता त्यसैले जीवन सदा दुखीको सेवामा समर्पित गर बाटो भुलेकालाई मार्ग प्रदर्शन गर तब मात्र तिम्रो जीवन सार्थक हुन्छ न त तिमीले जतिसुकै धार्मिक ग्रन्थ पढे पनि जति नै पुस्तक कण्ठस्थ तुल्याए पनि तबसम्म तिमीले तिम्रो जीवनमा ती पुस्तकका राम्रा ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्दैनौ भने पढेको व्यर्थ छ यदि तिमी बुद्धत्व र ज्ञान प्राप्तिको चाहना राख्छौ भने भाग्यवादीबाट तत्कालै कर्मवादी बन्नु पर्छ किनकि कर्म नगरी फल प्राप्त हुँदैन तिम्रो भाग्य त तिम्रो कर्मको दास हो खुशी र भाग्य त्यसको पोल्टामा जान विवश हुन्छ जो वर्तमानमा बाँच्न सक्छ आजका लागि कर्म गर्छ आजका लागि हाँस्छ आजका लागि बाँच्छ जसले आउँदो समयको लागि चिन्ता गर्छ उ चारैतिरबाट चिन्ता नै चिन्ताले घेरिन्छ दुःख नै दुःखले छोपिन्छ उनी धेरै बेर बोलेर रोकिन् जब उनको बोली सकियो सबैको मन उनको बोलीमा दौडिरहेको थियो अर्थात वर्तमानमा दौडिएका थिए उनले त हामीलाई आज जीवन जिउने रहस्य पो बुझाइदिन मैले त उनको जीवन कथा सुनेर उनलाई एक प्यासी राजकुमारीका रूपमा पाएकी थिए जो प्रेम र प्राप्तिको लालसामा बौतारिएकी छन् उनको जीवनको सोच नै भिन्न छ उद्देश्य नै भिन्न त्यही हटले उनलाई समयको ओल्लो किनारबाट धेरै पर पल्लो किनार पुर्याइरहेको थियो तर आज उनी अचानक यस्तै ज्ञानी बनिन् म आश्चर्यचकित भए हिजोसम्म साधारण हामी जस्तै लाग्ने एक नारीमा कसरी अचानक यति धेरै ज्ञानका कुराले भरियो उनमा देखा परेको यो परिवर्तन कतै उनले पनि बुद्धत्व प्राप्त गरेको संकेत त होइन नत्र यस्तो जीवनको परम सत्य त निमेशभर घोकेकै आधारमा प्राप्त हुने विषय पक्कै होइन म विश्वास त भए उनलाई बुद्धत्व प्राप्त भयो उनी पनि गौतम बुद्ध जस्तै परम ज्ञानी बनिन् संसारको हरेक रहस्य बुझ्न सक्ने हरेक सुख दुःखलाई समान तवरले स्वीकार गर्न सक्ने जब मैले उनमा बुद्धत्व प्राप्त भएको ठाने उनलाई मनको भित्री कुनाबाट निहाल्ने प्रयास गर्दै हेरे हो त उनको मुखमण्डल वरपर त अत्यन्त उज्यालो प्रकाश पुञ्ज छ उनी त महान ऋषि झैं प्रकाश पुञ्जले छोपिएकी छन् मलाई ज्ञानधाराले नुवाएकी सुवर्णलता अब साधारण राजकुमारी जस्तै लागिनन् उनले त त्यो भन्दा पनि धेरै उच्च स्थान हासिल गरिसकेकी छिन् मलाई यही बसेर उनी मार्फत अझ धेरै ज्ञान हासिल गर्न मन लाग्यो तर कर्म निर्वाह गर्न म आजै काठमाडौँ जानुपर्ने थियो जुन कार्यका लागि म आएकी थिएँ त्यो कार्य लगभग सम्पन्न भएको थियो मेरे बिस्तारे बने राजकुमारी म काठमाडौँ फर्कन लागे हजुर पनि मसँग हिँड्नुस् म हजुरलाई बुद्धसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्थानको परिचय गराउने छु मैले पुनः पहिले भनेका वाक्य दोहोराए उनी मुसुक्क हाँसिन् उनको हँसाइमा खुशी र व्यङ्ग्य भन्दा पनि शालीनता थियो उनले बिस्तारै भनिन् बुद्धले एकदिन भन्नुभएको थियो जब तिमीले परम ज्ञानको अनुभूति गर्नेछौ तब मलाई जहाँ तहीँ पाउनेछौ भौतिक स्वरूप त छेडेको जब परम ज्ञान र परम सुखको अनुभूति हुन्छ धुलोको कणकणमा सुखको बास भएको अनुभूति हुन्छ प्रकृतिका कुनै पनि पदार्थ कुरूप वा राम्रो लाग्दैन सबै समान देखिन्छ सबै एउटै खुशी र दुःख दुई भिन्न तत्व होइनन् दुवै एकै हुन् हाँसो र रोदन पनि एकै हो दिन र रात पनि एक हो मात्र त्यहाँ केही तत्वको मात्रामा थोरै थप घट भएको बाँकी सबै बराबर हुन् बल्ल आज मैले त्यो गुह्य रहस्य बुझ्न थालेकी छु त्यसैले म यहीँ बसेर मैले बुझ्न बाँकी अन्य धेरै रहस्य उजागर गर्नेछु बल्ल अब उहाँको स्थूल स्पर्शको आवश्यकता नै छैन मलाई धेरै कर गर्न मन लागेन करिब महिना दिन लामो डोल्पा बसाईपछि जीवनको सबैभन्दा ठूलो स्मरण साथ लिएर म बिस्तारै ओरालो झर्न थालेँ सारा सालदाङवासीले विदाईका हात हल्लाइरहे ती हल्लेका हातहरूमा एक हात त्यस्तो थियो जो आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि जन्मिएर 
जन्म मृत्युको काल चक्रलाई नै तिलाञ्जलि दिँदै समयको धेरै परबाट यहाँसम्म आएकी थिइन् मैले डोल्पामा खिचेका सुवर्णलताका तस्बिर उनको अनौठो जीवन कथा उनको हृदय जितेका सुन्दर सन्यासी सन्यासीले प्रवाह गरेका ती अमूल्य जीवन उपयोगी बाणीहरू सुवर्णलताले अनुभव गरेको अनुभूति साथै गौरवमय इतिहासलाई हामीले सृजन दैनिकमा लगातार हप्ता दिनसम्म विशेषांकको रूपमा प्रकाशित गरिरहेछौं यो अनौठो समाचारले समाजका हरेक तबकामा हलचल ल्यायो सर्वसाधारण मात्र नभएर सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी सरकार प्रमुखदेखि सारा विश्वनै तरंगित भयो कतिले यसको अस्तित्वमा नै शंका व्यक्त गरे कतिले यसलाई मनगणन्ती कथा भने तर ठूलो जनमानस सत्य तथ्य बुझ्नका लागि इच्छुक भएको भन्दै सम्पर्क गर्न थाले कार्यालयमा विभिन्न संचार माध्यम संघ संस्था र सर्वसाधारणको ठूलो भिड लाग्न थाल्यो हामी हर्षित थियौ हाम्रो पत्रिका स्वदेशमा मात्र नभएर विश्वमै परिचित हुँदै थियो त्यो भन्दा पनि खुसीको कुरा हजारौं वर्षदेखि लुकेको इतिहास तरोताजा भएको थियो सारा विश्व जालन्धर र जालन्धरीको गौरवमय इतिहास बुझ्न हतारिएका थिए एक प्रेमिकाको त्याग र समर्पण सुनेर सबैको आँखा रसाएका थिए फेरि एक दिन नेपाल सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट फोन आयो फोन मन्त्रीको थियो नेपाल सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्नका लागि हाम्रो सहयोग मागेको थियो भोलिपल्ट बिहानै नेपाल सरकारका मन्त्री सचिव लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू विदेशी संचारका प्रतिनिधि पुनः हेलिकप्टर मार्फत चालदाङ जाने तय भयो जुन टोलीमा म र महेश्वर पनि थियौँ हेलिकप्टर सालदाङ नजिकैको समथर भूखण्डमा अवतरण गर्यो मेरो मन प्रफुल्ल थियो पुनः राजकुमारी सुवर्णलतासँग भेट हुँदैछ म खुसी हुँदै साङ्गेको घरमा गए जहाँ म करिब एक महिना बसेकी थिए अनौठो त्यस घरमा कोही पनि थिएनन् एक एक गरेर सम्पूर्ण घरमा छिरे ढोका खुल्लै थियो तर कुनै घरमा पनि मानिस भेटेनन् मन भएले त्रसित भयो महतार अतार गुम्बामा गए जहाँ मैले अन्तिम पटक राजकुमारीसँग बिदा मागेकी थिएँ गुम्बा खुलै थियो तर त्यहाँ कोही पनि थिएन सबैले मलाई सोध्दै थिए खै त राजकुमारी मैले के जवाफ दियो म आफै अन्डोलमा थिएँ मनमा एकाएक त्रास सलबल आयो नराम्रो कल्पनाले मन भित्रैबाट थरर्र काँप्यो हामी हतारतार त्यही डाँडोतर्फ उक्लन थाल्यौँ जहाँ त्यो गुफा थियो जहाँ प्रथम पटक मैले राजकुमारी सुवर्णलतालाई देखेकी थिएँ हामी गुफाको धेरै नजिक पुग्यौँ गाउँका सम्पूर्ण मानिस गुफाको द्वारमा झुम्लिएका रहेछन् मन डक्क फुल्यो मनमा खुसीसँगै अज्ञात भए बढिरहेको थियो धेरै नजिक पुगेपछि मैले देखेँ सबैका आँखामा पीडा थिए उनीहरूको आँखाको त्रास देखेपछि मैले निश्चय गरेँ जे घटना यहाँ भयो त्यो पक्कै शुभ छैन
गुफा नजिकै सामदे लामा झोक्रारे बसेका थिए उनी उनी लामा थिए जसले मलाई काठमाडौँबाट लिएर आएका थिए म हतारहतार उनको नजिकै गएर सोधे के भयो खै राजकुमारी उनले विस्तारै मेरो अनुहारमा हेरेर भने हिजो समय यसै गुफा भित्र ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो तर आज बयानबाट हामीले वाला खोजिरहेका छौ वहा त कहीँ पनि हुनुहुन्न यति भनेपछि उनका आँखाबाट आँसुका थोपा बरर बर्सिए उसको जवाफले मेरो छातीमा कसरी लात्ती प्रहार गरेछ लाग्यो छाती भित्र नमिठो तरंग अत्यन्त तीव्र गतिमा सलबलायो मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिन त्यही थचक्क बसे मसँग काठमाडौँबाट आएका सबैजना आश्चर्यसँगै निराश भए धेरैपछि म उठेर बिस्तारै गुफा भित्र गए गुफामा संगीतको मधुर गुञ्जनजी गुञ्जायमान थियो त्यहाँको हावामा मधुर सुगन्ध अझै रगमगाइरहेको थियो खै कहाँबाट प्रकाशमय भएर हो गुफामा यथेष्ट उज्यालो अझै बाँकी थियो तर उनी त्यहाँ थिएनन् मैले उनको आसनलाई स्पर्श गरे त्यो अझै तातो थियो उनी ध्यानमा बसेको शिला भन्दा करिब 12 हात पूर्व 7 वर्ष जतिको एक बालक बडो उत्साहपूर्वक पूर्वीय कुनाला हेरिरहेको थियो उसको रहस्यमय हेराइले हामी सबै उक्त बालक भएतर्फ लम्कियौ त्यो बालकको नजर केही पर रहेको कपडाको पोकोमा थियो अहिले विस्तारै त्यो कपडाको पोको खोलेर हेरे त्यहाँ राजसी पोशाक र केही गहनाहरू थिए मलाई अनुमान लगाउन गाह्रो परेन ध्यानमा लीन हुनुभन्दा अगाडि राजकुमारी सुबडलताले आफ्नो राजसी वस्त्र त्यही फेरेकी थिइन् मालिका केसरीको उपन्यास सुबडलता मैले आज 271 औं पृष्ठ अर्थात यो उपन्यासको अन्तिम पृष्ठमा ल्याएर अब रोकेको छु तपाईले 11 श्रृंखलासम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद मालिका केसरीको सुबडलता श्रुति संवेगमा वाचन भएको तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला bul bul s a h i t y a bulbulsahitya@gmail.com मा इमेल लेखेर तपाईले आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ अवस्थ आजको लागि श्रुति संवेग अब यही सकिन्छ अर्को दिन फेरि अर्को कृतिका साथ भेटघाट हुनेछ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी मनोज विष्ट र म प्रस्तुता अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्रि